0: Hej och varmt välkommen till Verktygslådan, podden för dig inom bygg- och fastighetsbranschen. Ambitionen med podden är att vi tillsammans ska öka kompetensen, bli inspirerade och få konkreta tips som vi kan använda i våra yrkesliv. Jag heter Johan Haddadde och vill välkomna dig till ett nytt poddavsnitt av Verktygslådan. Innan jag presenterar dagens gäst så vill jag rikta ett stort tack till vår samarbetspartner Fastighetsvärden. Tillsammans sprider vi verktygen för framgång inom vår bransch. Följ även verktygslådan via Instagram för att ta del av videokontent och arbetet med podden. Nu är det dags att presentera dagens gäst. Idag träffar vi Anna Nordin från Vasakronan som har en bred och lång erfarenhet inom fastighetsbranschen. Under poddavsnittet kommer vi bland annat att prata om Stockholm City. Varmt välkommen, Anna.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara här?
1: Ja, men det känns jättebra, för vi är ju hemma hos mig, jag säga, på vår arena på skatan.
0: Hur har veckan börjat? Vi är i början på veckan. Mm. Det är tisdag idag. Hur, hur har veckan börjat?
1: Bra. Måste jag säga, var i Uppsala igår hela dagen på ledningsgruppsmöte och satt då i våran fastighet eh, Magazine X, om mm. du känner till den.
0: Nej faktiskt inte.
1: Nej, det är en eh, träfastighet som ligger precis vid spåret ungefär. Mm. Så där har vi också en arena och sen eh, vårt kontor.
0: Ja, för att ni, ni har ju så, eh, Vasakronan är ju Sveriges största fastighetsbolag. Mm. Så att ni, ni har ju en hel del projekt. Jag har ju tittat på några inför det här samtalet. Mm. Eh, men den, där, det, eller den eh, fastigheten känner jag faktiskt inte till. Eh, men så här, det är ju morgon också, det är förmiddag. Ja. Eh, och så jag brukar eh, fundera kring morgonrutin ibland. <laughs> eh, hur ser din morgonrutin ut?
1: Men jag är morgonmänniska. Mm. man är väl antingen eller. Så att eh, min morgon brukar starta ganska tidigt. Eh, och det första jag gör på morgonen det är att gå upp och sätta på kaffeautomaten.
0: Så det är kaffe, det är där du mm, landar.
1: Där börjar jag min morgon. Och sen eh, är jag liksom säkert som många andra att mobilen är ju inte så långt ifrån. Så att jag börjar dagen också med bara kolla om det har hänt någonting eh, under natten.
0: Det är nyheterna då, eller?
1: Nyheterna och mejlen.
0: Ja, mejlen. Mm. Mm, det var det jag tänkte det kanske var mejlen.
1: Ja, båda.
0: Ja, och sen så... Efter det, eh, hur tar du dig till jobbet?
1: Eh, jag åker bil, elbil vill jag tillägga. Understryka? Ja, <laughs> jag bor i Norrort, i Upplands Väsby. Mm. Så att, det är därför jag också åker ganska tidigt.
0: Jag förstår. Mm. Men kan du inte börja berätta lite, lite kort om dig privat? Mm. Eh, vem är Anna?
1: Vem är jag? En, jag? Du nämnde för mig att du fyller 40 snart.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> jag är fem år äldre, jag är 45 och eh, ganska nyligen fylld. Mm. Och har två barn som är 14 och 17, två pojkar.
0: Tonåringar. Mm, så mm. jag
1: har två åringar hemma. Eh, jag har ett ganska stort socialt nätverk som jag tycker väldigt mycket om. Familj och vänner är viktigt och eh, lägger ganska stort fokus och tid på träning.
0: Ja, Mm. Vad, nej, gör du det på morgonen eller gör du det på kvällen?
1: Nej, jag gör det på kvällen.
0: Mm.
1: Morgonen så är det liksom fokus, barn och jobb.
0: Förstår. Vad, vad är din favoritträningsform?
1: Det är, men jag har lyxen att ha en PT. Mm. Eh, och sen så, den PTn har också samlat ihop en eh, grupp på fem finner som också är mina vänner. Eh, som vi har vad vi kallar bootcamp en gång i veckan. Så min favoritträning är egentligen att träna många olika saker. Mm. Men styrketräning, bootcamp, löpning. Ja. Blandat. En blandning.
0: Ja. Nej, men Jag själv jag tog upp det förut i podden. Att jag tror ju någonstans att, att träningen är... Eh, inte för att djupdyka i det nu. Men eh, träning tror jag är väldigt eh, viktigt eh, av många olika anledningar. Jag känner själv att man... Eh, Nej, men man blir vassare i yrkeslivet också. Man, mm. man känner sig starkare, piggare eh, och så orkar man mena det. är mycket att göra och, och lite tufft. Mm. Eh, så att okej, okay. träning, familj, bra, all right. Men om vi, om vi tittar lite mer då på yrkeslivet. Mm. Eh, jag var inne, som jag brukar göra, eh, på LinkedIn och har tittat lite på vad du har eh, gjort under ditt yrkesliv. Men du får gärna... Eh, berätta så här, från att du eh, studerade, så här, vad hände? Vad, vad var ditt första jobb och sen eh, den resan?
1: Mm. Jag eh, gick på KTH sista året som det hette Lantmäterin, nu heter det samhällsbyggnad och eh, andra året som jag gick på KTH så var det eh, att de sökte en praktikant till DTZ som eh, nu är kursman eh, och då sökte jag det och fick det jobbet och jobbade då på Kursman eller det DTZ en till två dagar i veckan under studietiden och sen på loven. Och sen när det var dags att skriva mitt examensarbete så gjorde jag det där också. Så att jag fick en anställning egentligen där direkt efter att jag var klar med mina studier. Och började då som tenantrep om du vet vad. Ja. Ja.
0: Du får gärna förklara det för någon som inte vet. Vad, mm. vad är det
1: kortfattat? Ja, men det är att man hjälper hyresgäster i dialoger med fastighetsägarna eller man gör egna liksom, strategier kring om man har lokaler på flera ställen runt om i Sverige eller att man egentligen vill eh, optimera sin, eh, sitt kontor. Så mm. tar man hjälp av en tennerträpp. Söker nya lokaler. Mm.
0: Och efter det då, då mm. vad händer då?
1: Um, under det, det, jag jobbade där ett antal år och i slutet så blev jag ansvarig för eh, tennentrepp och då skulle jag gå en utbildning som eh, var med ledarstudion, både kommunikation och, och ledarskap och då samtidigt eh, med mig på den här utbildningen så gick Ylva Forslund som är, jobbar på, på vår HR-avdelning här på Vasakronan eh, och då fick jag såklart visste jag ju vad Vasakronan var innan hade ju jobbat mycket med dem liksom fast från virusgästens perspektiv. Men då fick jag liksom en annan inblick också i Vasakronan och eh, Ylva och jag, om jag umgicks, det var under en vecka den här utbildningen. var.
0: Mm. Lång tid. Mm. Mm.
1: Och då började jag ha lite ögonen öppna och då så såg jag att de den sökte efter en fastighetschef, som det heter Just det. I Stockholm City. Så då sökte jag det.
0: Mm. Och då, då började du på Vasakronan. Ja. Men du har ju också varit på CBRE. Ja. Men sen började du på Vasakronan igen. Ja. Och då blir jag så här nyfiken. Då är du en så här återvändare till, till ett bolag. Ja. Vad, vad var det som fick dig att så här, jag går tillbaks. Det är ändå ett kvitto på någonting känner jag.
1: Absolut. Nej men jag skulle säga att det var nog jag och eh, många fler som har gjort det på Vasakronan. Vi mm. är många återvändare här. Ja. Eh, och för mig var det ganska enkelt att eh, tacka jag när när frågan kom eh, dels så var det, alltså Vasakronan som bolag tycker jag har den här kombinationen av att man har väldigt spännande arbetsuppgifter, en liksom, stark kultur, en gemenskap eh, fantastiskt fastighetsbestånd eh, så att jag trivdes väldigt bra jag slutade inte här för att, att jag inte trivdes eller tyckte liksom, något annat utan, så när frågan kom så kände jag att ja, nej men absolut det var liksom inget svårt att svara ja på det
0: mm. Kul Mm. Det är ändå ett, som, som du är inne på, om det är flera som gör det också så är det ju ett jättefint kvitto ja. eh, för bolaget. Din roll, mm. eh, chef Stockholm.
1: Ja, tycker mina barn är en väldigt häftig titel. <laughs> Vet du vad?
0: Jag tycker också att det är en häftig titel.
1: <laughs> ja, men vad säger den egentligen? Ja, det, var li, det var lite ja, det som var min vad, fråga. Vad
0: ja, men exakt. så här, Kan du inte bryta ner chef Stockholm? Mm. Vad, vad består din roll av?
1: Men, om jag ska kortfattat dra det så har vi ju tre enheter på Vasakronan. En är investeringar och projekt. Sen har vi teknik och fastighet Och sen har vi kund och marknad. Och jag jobbar då på enheten kund och marknad. Med ansvaret då för Stockholms bestånd. Eh, och då är det vad man kan säga intäktssidan. Alltså förvaltning av affären. Och Stockholm är en stor del till värdet av Vastakronans bestånd. Eh, ungefär 125 miljarder i värde. Och vi eh, har ju fyra olika affärsområden i Stockholm. Syd, nord, öst och city. Eh, så att vi är ungefär 40 medarbetare i Stockholm som jobbar med intäktstiden. och eh, hela tiden liksom ska jobba med att eh, egentligen fokusera på våra kunder till att våra ägare får Avkastning med att utveckla områdena och fastigheterna. Så att det ja. Jag brukar säga det när man ska beskriva vad man gör. Man har ungefär en minut att beskriva det på kort. Liksom. Vad det är man gör. Men ja, vad är lagom långt tycker jag?
0: Det tycker jag. Nej, men det är bra. Det är, ja. kul, det är kul att höra lite mer. För att jag menar, just så här, vissa roller är ju lättare att greppa än andra roller. Mm. Just chef Stockholm kände jag själv när jag, när jag gjorde research att så här, undra, undra vad det är då. Men vad sa du? Ni var 40 i det teamet.
1: Ungefär. Det? Ja, mm, ungefär. Mm.
0: Nej, men det, yeah. uh, Ja, men tack för det. Uh, när jag tänker tillbaka själv... Mm. Uh, vi pratade faktiskt lite om det nu när vi, innan vi började spela in. Men jag tänker tillbaka när jag träffade dig första gången. Det var inte så att vi pratade jättemycket. Men jag vet att jag såg dig i Vasakronans lokaler. Du var med på ett möte där jag var närvarande. För att jag började min karriär egentligen på Vasekronen själv. Och det tycker jag är jätteroligt att sitta här idag och ha det här samtalet med dig. Och vara i era lokaler. För att jag började ju som konsult när jag började jobba. Men jag jobbade i stort sett 100 procent åt Vasakronan i flera år. Så att när jag tänker tillbaks på... För jag tycker om att tänka tillbaks och reflektera. Och jag känner att min start i karriären var till mycket stor del med Vasakronans personal på något sätt. Alltså fastighetschefer, projektledare. Och det var ju många fall... Uh, ja, men förebilder, mentorer alltså man kan ju kalla det för olika saker men jag kunde men jag hade flera personer uh, som jag kunde titta på hur agerar de här människorna hur, hur för de sig, hur driver de projekt hur genomför de möten så att jag tycker det är väldigt roligt uh, att bara kliva in i Vasakronans lokaler så här igen mm. uh, för att som sagt för att jag har startat min karriär uh, på ett sätt här, mm. eh, fast det var som konsult eh, men jag känner ju till Vasakronan mm. just för att jag förklarar precis att jag liksom började min karriär tillsammans med er på ett sätt eh, men för de som inte de flesta känner väl till Vasakronan men kan du inte berätta lite kort så här, vad, Vasakronan mm. eh, du var inne lite grann på, eh, på det eh, men mm. är det någonting mer du kan fylla på?
1: Ja, absolut Nej, jag skulle säga att vi är ett fastighetsbolag som har ett väldigt långsiktigt perspektiv med stort fokus på människor och hållbarhet och så vi skapar vårt värde det är genom att utveckla områden och fastigheter och stråk och se till att de är attraktiva och hållbara. Vi finns i de fyra största städerna i Sverige. Och totala värdet eh, för Vasakronan är ungefär 175 miljarder. Framförallt så, så är det ju kommersiella fastigheter och eh, den större delen är kontor. Men vi har ju också många fina restauranger och handelslokaler också i beståndet. Och eh, som jag nämnde där, våra ägare är egentligen pensionärerna. Alltså både nuvarande och kommande. De fyra första AP-fonderna är våra ägare.
0: Precis. Hur många är ni cirka, inte på så här exakt, men hur många, är, hur många medarbetare finns inom Vasakronan?
1: Ungefär 300.
0: Mm, 300. Mm. Vad är de bästa professionella råden du någonsin har fått? Har du något sånt minne?
1: Ja, men ett av de första råden jag fick, det var när jag gick på KTH. Då hade vi en professor som hette Erik, som var en riktig profil. Mm. under utbildningen. Och jag började på KTH med, med den ambitionen att jag sista året skulle välja miljöinriktningen. För det har varit ja, men ett stort intresse för mig personligen. Och eh, under tiden jag gick på KTH så lär man ju sig liksom lite i taget och man läste vissa kurser. Och då tyckte jag att fastighetsekonomikurserna var väldigt roliga. och det var det som han var ansvarig för. Och det gick bra i de kurserna. Så då var det han som eh, stod och pratade lite efter en, en föreläsning och då så sa han det, ja, men har du börjat bestämma dig nu vad du ska välja för inriktning? Och så, ja, men jag tror att jag kommer kanske välja miljöinriktningen. Eh, och då sa han, det, men ja om jag får komma med något råd. Så det verkar som att du tycker är väldigt kul med fastighetsekonomi. Eh, och det går väldigt bra. Och, och kanske det är det du ska sikta på istället. Och sen så börja på ett bolag som kanske har en stark värdering i miljö. Eller kanske på ett bolag som behöver den hjälpen av en person som har det här intresset och engagemanget. Så att, då funderade jag på det. Och så valde jag fastighetsekonomi istället. Eh, och med tanke på vilka roliga liksom, jobb jag haft efter det. Så jag, ja, men det är ett råd som jag är väldigt glad för att jag lyssnade på.
0: Mm. Verkligen. Jag tänker också så här. Eh, det är tillfällen också tänker jag på. Ja. alltså så här, Att du stod där just där mm. eh, och då... Eh, personen eh, tog sig tiden och pratade med dig och gav de här råden. Och så kan ett sånt litet ögonblick eh, få väldigt stora kon alltså konsekvenser i val och, och så eh, mm. som man tar i sitt yrkesliv. Så att, eh, ja men häftigt. Eh, och långt bakåt i tiden också, kul. Ja. Mm. Eh, du har ju ett stort ansvar- eh, mm. Jag funderar kring stress Och så här, hektiska situationer mm. eh, Har du något så här, Hur hanterar du sådana situationer?
1: Ja eh, men dels tror jag Att jag är ganska lugn som person Jag går inte liksom, In i stressen på så sätt eh, Och sen eh, Är jag noggrann med att göra klart Det jag gör Så att jag inte små börjar lite överallt Utan att jag ja, tar en sak i taget Så försöker jag göra klart det Sen är det så klart att Ibland så är det väldigt mycket som kommer samtidigt men, men det, det är en sätt för mig liksom att, att hålla ordning på saker. Mm. Uh, och sen det vi var inne på i, i början alltså en, en bra ventil för stressiga lägen i träning.
0: Behålla lugnet mm. tror jag är en jätteviktig egenskap. Uh, tror, det, tror du att det är bara som man är som person eller kan man jobba på det för att behålla lugnet?
1: Ja, men jag tror att det är väl lite som man är, alltså vilken personlighet man har. Eh, men sen tror jag också att man kan eh, försöka. Man behöver kanske inte dela med sig alltid till alla andra. Eh, hur vilket känsloregister man har tänker jag. Så att det kanske är så att det är väldigt stressigt eller väldigt mycket som pågår. Men jag tror att framförallt liksom som ledare och eh, som person så, så är det nog rätt bra att ändå behålla lugnet och sen så eh, ta en sak i taget.
0: Ja men definitivt, då har du ju rätt i. Exakt, fast det är mycket att göra om man är ledare. Då gäller det att ha lugnet också. För andras skull också. Mm. För annars blir ju de uppjagade. Ja. Eh, över att man själv är uppjagad. Mm. Eh, och sen avsluta som du sa. att Man avslutar det man har påbörjat. Mm. Eh, kan vara lättare sagt än gjort. Alltså, men eh, definitivt mm. kan man exakt avsluta det man har påbörjat innan man springer vidare. Annars blir det väldigt många saker som sker parallellt, det brukar ju vara så men ja. jag menar bara att det finns ju gränser när det blir ohållbart så att då är det ju bra att kunna avsluta eh,
1: ja, men mm. framförallt göra en tydlig prioritering i både vad som kräver ens liksom, beslut och återkoppling och sen prioritera det, eh, för oftast kanske det är att andra väntar på svar ifrån mig och då är det viktigt att jag levererar på det just det. Eh, för
0: att, mm. ja för då kan ju de jobba vidare och sen så mm. kan du gå vidare också mm. ja din arbetsstil, mm. eh, om du försöker beskriva det med tre ord, vad skulle det vara?
1: Nej, men jag gillade när jag kom in i rummet att du sa såhär, men gud vad du kommer in med mycket energi. Mm. Eh, för det är någonting jag får höra ganska mycket. Eh, och det är något jag tänker på också, vad bidrar jag till i det här mötet, i liksom den här situationen. Så att jag försöker bidra med energi. Mm. Eh, och sen eh, tycker jag att det är lite tråkigt uttryck kanske, men... men det jag gör är att jag är ganska strukturerad i mitt arbete också. Det är väl en arbetsstil. Mm. Och eh, lyhörd. Lyhörd. Mm. Mm. Intresserad, som du sa, du, du är nyfiken på andra, det är jag också. Eh, och nyfiken på utveckling och samhället. Och, ja. eh,
0: har du några speciella utmaningar just nu som du skulle vilja övervinna?
1: ja men den... Stora utmaningen är väl egentligen den marknaden vi är inne i just nu. Och eh, hur man ska övervinna den. Även jag tänker mycket på att man ska fokusera på det man kan påverka. Eh, och för oss fokuserar vi väldigt mycket på våra kunder. De verksamheter som vi har i våra fastigheter. De människor som rör sig runt omkring våra fastigheter. Eh, och hur vi kan bidra med vår kunskap på bästa sätt.
0: Det måste ju också skapa lugn som du var inne på att så här, som du är inne på också säger att det gäller att försöka titta på det man kan påverka mm. det hjälper ju inte och, alltså, vissa saker kan man inte påverka och då lägger man för mycket energi på det, 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 det man kommer ju inte fram till så mycket Stadsutveckling Vasakronan Stockholm City eh, ni gör ju väldigt mycket och ni är på många ställen i Sverige. Men det här poddavsnittet tänker jag, eh, som vi har pratat om också, att vi fokuserar på Stockholm City. Mm. Eh, jag älskar Stockholm. Jag, jag är född här. Eh, Stockholm är vackert, Stockholm är fint. Eh, jag älskar att åka in till stan faktiskt. Jag bor i Hammarby Sjöstad och sen när jag kommer in till stan, jag vet inte, jag tröttnar aldrig. Jag tycker det är jag trivs här. Men det kommer ju inte heller gratis. Man måste ju utveckla områden. Mm. Och det är en perfekt liksom för att gå över då till ert arbete känner jag. Så här, ni har ju många olika projekt. Mm. Så att om man börjar ett sånt projekt för du sitter i möten som jag i alla fall inte är på mm. alltså det är stora projekt det är stora investeringar man ändrar alltså kanske hela kvarter Så här, hur startar man upp ett sånt arbete jag satt och funderade över det här själv Så här, men det måste jag fråga dig Så här, men vad, hur startade du upp mm. vilka träffar du
1: um, det är inte en ganska stor uh, fråga um, och varje projekt har ju sina liksom, specifika förutsättningar beroende både på liksom, platsen men också hur stort projekt ska man göra. Är det liksom, en hel omdanning med detaljplaneprocess eller så kommer man hålla sig inom detaljplanen och eh, ansöka om olika bygglovsförändringar eh, istället eller liksom, vilken typ av projekt det är det? påverkar ju väldigt mycket vilka andra människor som blir inblandade och hur vi lägger upp själva liksom, processen. Och sen, vi jobbar ju liksom mycket med, med också stadsutveckling. Och där tycker jag att det är viktigt att betona att stadsutveckling är ju inte enbart liksom projektutveckling. Utan den löpande förvaltningen sen av ett område. Det vi sitter nu kring, som vi kallar Särgillstan. Eh, Manskyndansgatan och eh, områdena här. Så är det ju liksom den löpande förvaltningen när det är färdigbyggt den också. är också en jätteviktig del av stadsutveckling. Men... Eh, om man tänker att, att man ska göra större strukturella förändringar då är det ju såklart att man behöver börja med att det är ganska många andra än en själv som behöver bli inblandade. Och då är det ju staden, andra fastighetsägare andra liksom intressenter för platsen. Ehm. Och sen liksom parallellt med de stora dragen hur det ska se ut så behöver man ju samtidigt också tänka till vad är det för typer av liksom, verksamheter som ska vara här en bra mix av Aktivitet, service, handel, kulturella inslag. Eh, vad händer i liksom, ögonhöjd eh, när man går på den här gatan? Sen då? En viktig del, om vi tar Malmskyndasgatan som exempel. var är just det du nämnde, den här trappan? Soltrappan som man kan gå från Sveavägen upp till Malmskyndasgatan. Att öppna upp Malmskyndasgatan på så sätt och skapa det här nya flödet i stan har haft en enorm påverkan. Och går man på Manskynänsgatan så har vi också förut var det över 300 meter liksidig fasad. Att det inte händer någonting när man går på gatan. Så här har vi både dels förändrat fasaden att det, den är inte helt, eh, ja, den är knäckt på ett ställe så man ser att det liksom händer någonting. Men framförallt olika fasadtyper och olika liksom, fönstersättningar och så vidare. Eh, mm. så att ja Både stort med strukturellt och då är det ju många som såklart också ska tycka till eh, när man förändrar innerstan av Stockholm.
0: För det var det jag tänkte exakt, många intressenter det, det, det är ju inte precis, när det är så stort så är det ju inte bara att så här, ja men vi säger att man, man gör om en lokal ja men då, då, då gör man en projektering och man planerar och så genomför man ett projekt men mm. när man ska göra så stora saker som du är inne på så det är ju många många intressenter. Mm. Uh, jag, jag tänker på samarbete, jag tänker på mm. kommunikation relationer Alltså det gäller att jobba med alla de delarna också för att underlätta sådana processer. Men du är inne nu på lite av det ni har jobbat med. Men jag tänkte projekt som är igång och som har avslutats. Vi kan försöka, nu är avslutat. Det, det är mycket man kan prata om i varje projekt. Eh, men det jag har tittat på inför samtalet och jag mm. tänkte att jag tar upp några och ska vi, de du känner att så, vi väljer de här, ska vi prata lite om dem så att de som inte känner till några av de här projekten som sker här i Stockholm City eh, så att man får höra lite om dem. Men jag har skrivit Sergelhusen, eh, mm. det, det är ju här vi sitter nu mm. eh, och, och du pratade lite om det. Mm. Eh, sen så har jag skrivit upp här i, i, i mina anteckningar att Grevtureplan ja. eh, som jag har passerat nu många, många, många gånger mm. och tittat så här, men undrar vad som händer. Man vill ju nästan gå in på alla de här ställena men det, det är ju svårt att göra det, men eh, det är en annan. Och sen en till som jag skrev, eh, Hötoristerrassen. Ja. Eh, det är några som jag funderade kring inför samtalet. Mm. Är det någon av dem som du kan börja med eller är det någon annan du tänker på som du skulle vilja ta upp?
1: Mm. Nej men det, det är ett bra projekt att börja med men sen om man går på Hamngatan nu så ser man ju också att vi bygger om korsningen Hamngatan, Regeringsgatan Hesko, palatset Just det. Det är också ett projekt som pågår ungefär drygt ett år till.
0: Jag läste i fastighetsvärlden ja. faktiskt så läste jag att eh, H&M ska flytta tillbaks. Ja. Kan du inte berätta lite om den fastigheten?
1: Mm. Menar, vi kallar den Palatset och eh, tidigare så satt Söderberg Partners i hela den fastigheten och sen, när de valde att flytta så gav det oss en möjlighet att titta på helheten för det sammanföll också med att att H&M under den perioden då valde också att flytta. Och det låg ju precis då vägg i vägg med eh, fastigheten som vi precis hade byggt på Hamngatan. Den gröna fasaden. Och eh, blev liksom en till pusselbit i vårt liksom, Särgelstån-projekt. Och det är en av de få fastigheterna som inte revs i eh, den stora klara drivningen. Och eh, vi har tidigare varit en brun plåtfasad, Men nu går vi tillbaka till hur det såg ut på 30-talet. Och eh, kommer att vara en liksom, vit putsfasad. Eh, och eh, kontorsdelarna är fullt uttyda eh, till en tagare. Och sen så, som du nämnde där, så kommer en HM flytta tillbaka.
0: Mm. Spännande. Mm. Mm. Men det är ett av projekten. Ja. Grevtureplan. Mm. Kan du berätta lite kort om det?
1: Mm. Men det är... Eh, Grevtureplan om man ska orientera sig lite grann också så var det är det om man går på Byggasgatan med liksom svampen i ryggen eh, på vänster sida eh, och där tidigare Fridays låg
0: i Precis. bottenvåningen. Mm. Ja,
1: då kan man och där tunnelbaneuppgången ligger också. Eh, den fastigheten, vi började 2021 eh, och byggde om den totalt och den kommer stå klar här i sommar. Så det börjar närma sig. Och där har vi en hus som heter ARK som är konsult- och rådgivningsföretag som flyttar in på kontorsdelarna. Och sen är det en, en blandning av butik och restaurang som kommer vara i bottenvåningen på Grevturegatan och Birgerhåsgatan. i hörnet där.
0: Okej, Grevtureplan har vi pratat om också då. Eh, Särgelhusen har vi pratat om. Kan du berätta lite kort om Hötorgstrassen?
1: Ja, jag kan eh, kanske för att sätta lite delar i sin kontext. Nu har jag nämnt Särgelstad några gånger. Det Ja, som du sa, man inte riktigt är familjär med namnet eller, eller området så, så är det liksom kvarteren som är runt Sägerstorg. Eh, så det är egentligen vad vi, vi var i SEB som satt i hela kvarteret med Svevägen, Handgatan och eh, Och även liksom, kopplar vi på Särgelgatan eh, och Sveavägen, terrasserna som är emellan. Vi äger de fyra första, det femte ägt av AMF. Och när SCB flaggade för oss att de skulle lämna, om vi tänker hela det kvarteret, först så började vi fundera lite grann kring, för SEB har haft en ganska introvert verksamhet med personalmatsal och man kom dit när man började jobba på dagen och sen höll man sig oftast i liksom det här kvarteret i fastigheten eh, åt sin lunch där och sen när dagen var slut så åkte man hem. Så det första vi började tänka på var just, eh, vad vill vi att det här området nu när man får möjligheten ska signalera? Så vi satt det ganska tidigt en tanke att säga folkliv alltid. Eh, och vad innebär det då? Jo, att vi behöver tänka på dels vilka kontorsgäster som går då liksom, sitter i de här fastigheterna, SEB har flyttat ut. Men framförallt också kring eh, de strukturella förändringarna, flödena i stan, vad fyller vi våra bottenvåningar med och så vidare. Och eh, Sägestorg är ju ett område som många har Vissa egna tankar om var att eh, det ligger mitt, alltså Stockholms hjärta. Det är en fråga som ställdes av, eh, av Stockholms stad och gjorde en liksom, undersökning som ganska, eller väldigt många människor svarade på, vad är Stockholms hjärta? Och då svarar man Sägerstorg och området där runt omkring. Och så var följdfrågan, okej okay, men vad gör du på platsen? Och så att, ja det är väl egentligen en plats man passerar på väg någon annanstans. Så det var ju också en del i att, Folkliv alltid, men också en plats där man vill vara. Att man vill upphålla sig. Eh, så att det var liksom avstampet i, i helheten. Eh, och sen har vi ju såklart, som jag var inne på inledningen, tittat ganska noggrant på hur vi jobbar med våra stråk. Vad ska liksom, det här stråket ha för inriktning? Till exempel restauranggata på Malmskinnadsgatan. Eh, och när det gäller då Sergelgatan så... Eh, kände vi att det är ungefär 5 000 medarbetare som jobbar i våra höthorgsgröper och vi kände inte riktigt att bottenvåningarna speglade de behoven av de som rörde sig i området och som satt i våra fastigheter. Det fanns behov av fler restauranger en annan typ av service och så vidare. Det var ju också liksom startskottet av Särgelgatan att få en mix av det som faktiskt speglade de som som rör sig i området och utveckla hela bottenvåningarna. Men sen ska man komma ihåg att det projektet också är som en av projektcheferna visat som ett isberg. Så det är liksom, det visar lite på toppen men det är också väldigt mycket kring teknik och eh, helhet kring hur vi kan få de här fastigheterna bättre ur energisynpunkt och så vidare. Så det är ett enormt arbete som också ligger på det man inte ser med blotta ögat när man går på gatan.
0: Mm. Precis. Ja, men vi brukar prata mycket om, eller återkommande, om just teknik och digitalisering. Mm. Det har vi pratat om i, i tidigare podavsnitt. Mm. Men ja, när du sitter och förklarar det här så blir jag så här: vilket, häft, alltså vilket avtryck på något sätt! alltså Häftigt att titta på ett stråk eller ett område och sen mm. kunna så här: förändra det för. Ja, men för medborgare och, och folk. Eh, som du säger, att så här, men hjärtat av Stockholm, okej, okay, Särgels torg, ja, men vad gör du där? Ja, men jag passerar, exempelvis. Och sen kunna börja jobba med flera olika delar runt omkring Särgels torg och få människor, lite som du frågade mig, så här, men vad gör jag i stan? Eh, och se till att det finns eh, restauranger och att man får liv på något sätt på den platsen istället för att man, att man bara passerar det måste vara jättetillfredsställande och häftigt att vara med eh, på den resan för att göra ett sånt avtryck på staden tänker jag
1: mm. Ja och framförallt alla samarbet man har, för det vet man ju att man kan inte göra en sån omdanning själv, utan det har ju varit ett fantastiskt samarbete med de andra fastighetsvägarna och att vi har byggt vidare på MFS Brunkebergs torg och hur vi kunde bygga vidare med, med Manskillnadsgatan och hur vi jobbar med Stockholms stad och de andra fastighetssägarna runt torg med trygghet och säkerhet och aktivera torget för just där att man ska stanna till eh, på platsen. Och eh, på Sägergatan så har vi också en fastighetssägargrupp som man jobbar liksom med helheten och eh, där sitter samverkan också och hjälper oss att, att hålla upp det. Så att jag skulle säga att det är liksom en kombination av, av många samarbeten för att, att lyckas.
0: Och då, då måste jag bara fråga, för att jag, jag tänker mycket själv på nätverk och samarbeten, men nu nämner du att ni gör ju det här med andra fastighetsbolag. Hur, ja. hur jobbar ni med det? Är, har ni någon stående möten eller är det bara att nu startar ett nytt eh, projekt säger vi, ja, men då ses ni. eller fin, Hur jobbar ni med, med att bygga relationer till
1: andra fastighetsbolag och samarbeten? Uh, ja men jag skulle säga att, att det Gör alla fastighetsbolagen här i sitter nu. Alltså man ser att vi bygger ju områden. Och i områden så finns det flera fastighetsägare. Så att det är liksom det som är vårt fokus. Eh, det var fastighetsägarna Stockholm som anordnade ett seminarium. Och då var det jag och AMF, eh, Hanna Mosfeldt, som var på scen samtidigt. Vi pratade liksom om, om omdaningen av det här kvarteret. Inte att det här var AMFs projekt, det här var Vasakronas projekt. Utan mer vad har det här bidragit med eh, som område. Och så ser jag mer och mer. Så att vi ses eh, ofta skulle jag säga. Alltså i olika nätverk men också kan det vara olika sakfrågor eh, som vi behöver diskutera eller som man bara ser att det här skulle vi kunna göra tillsammans mycket bättre.
0: Vad tycker du definierar en bra ledare?
1: Jag tycker... Att man ska leva som man lär. En viktig del. Den leder. är väldigt viktig. Ja. Ja. Och jag ser exempel på när det inte är så. Jag skulle säga att på Vasakronan. Är det fantastiskt många bra ledare. Och där. Ja men. Där jag skulle säga att det är väl det som är. Grundläggande det som bygger kulturen. Att man då lever som man lär på bolaget. Sen tycker jag en viktig del som ledare nu. Med, med informationssamhället. Och, och hur dagarna ser ut, vi var inne på lite stress och så sådär, en viktig del eh, och chefsansvar man har det tycker jag att hålla kvalitativa möten alltså som man är förberedd på och verkligen tänker till innan också behöver vi ha det här mötet eller kan det gå till på ett annat sätt eh, det tycker jag också kännetecknar en bra ledare, hur man håller i möten
0: mm.
1: och sen eh, tycker jag personligen viktigt att vara inkluderande
0: ja, jättebra Precis. Och sen så som du säger företagskultur också. Alltså att Så mm. Bygger man det och man har, nu, nu är ni många på, på Vasakronan men jag menar bara att om man är på ett mindre bolag också att, alltså, man sätter ju tonen någonstans också på hur en ledare ska agera. Så alltså, har man några bra ledare så när folk ansluter då blir det ju, jag vet inte, det, det känns som att det är lättare att få till ett bra ledarskap när det finns några som, som verkligen är goda ledare. Mm. Men det här med effektiva möten, som du ser också, det är i många olika mötessammanhang. Och det bokas ju väldigt mycket möten. Mm. Så att det gäller ju att ta. Liksom, vi hade ett avsnitt om det också faktiskt. Nej, men Så att det blir effektivt, att man vet varför man ses. Och vi vet vad vi ska behandla och, och, och få igenom. Så att, mm. Delegering är också en sak som kan vara knepigt. Här, hur, hur, hur jobbar du med delegering?
1: Jag tycker inte det är så knepigt Nej. jag ska väl. För att det ja men på vasakron nu så de medarbetarna jag har runt omkring mig, men också de vi samarbetar med och sådär så är väldigt kompetent, väldigt hög nivå, eh, finns starka drivkrafter om man vill liksom framåt. Så att då blir eh, delegering ganska enkelt för vi samlas ju kring olika liksom, frågor. Och då bildar man liksom en, en grupp som ska jobba med den frågan. Och då blir det ganska naturlig delegering. Vem som gör vad och hur vi liksom ska se till att gemensamt nå målen. Så det är inte något jag känner att jag behöver verkligen så här, fokusera och tänka på utan det kommer väldigt eh, naturligt mm. i den här arbetsmiljön.
0: Det, det låter ju väldigt eh, härligt. Alltså för att det du säger då det är ju att det kommer naturligt. Mm. Att alla vet vad de ska göra. Det finns drivkrafter som får människor att vilja framåt. Och, då, då, det låter ju som att ja, då låter det ju enklare att eh, kunna delegera någonting. Okej, okay. eh, men beslut då? Alltså beslut... Ehm, Vissa eh, människor måste analysera mm. varje beslut. Andra människor tror jag tar mer beslut på magkänsla. Eh, du ska ta ett beslut. Hur, hur gör du? Eller ha, kommer det naturligt eller har du någon, något arbetssätt innan du tar beslutet?
1: Ja, men, dels känner jag att, att vi har ju betydande värden som vi ansvarar för. Eh, jag känner en... en en stor respekt för de besluten som vi tar. Och det är ett stort ansvar. Vi har en väldigt tydlig mandatsfördelning och beslutsprocess. Så att det är ju på så sätt ganska tryggt att veta vad jag kan ta beslut om och inte. Och vilka jag behöver involvera för att komma vidare i mina beslut. Om man tänker på mig som, som person så tycker jag om att få fakta underlag. Så. Och jag vill gärna läsa in mig lite grann på det. Innan så jag hinner liksom reflektera och ställa... Frågor, eh, innan jag liksom kommer till beslut.
0: Hur lyckas du få med teamet eh, mot målet som ni har?
1: Mm. Men det tycker jag, det är nog inte jag som person. Det är, det är Vasakrona som bolag. Jag, jag tycker att allt från hur vi tog fram våra värderingar. Det gjorde vi tillsammans genom att vi hade... Olika samtalsgrupper som diskuterade vad är viktigt för oss. Och sen till slut så kokades det ner i vad är våra värderingar. Eh, och likadant med, med målen så blir de också väldigt tydliga att alla jobbar igenom dem. Så att man, man, eh, jag tror att man som medarbetare på Vaskrona känner sig väldigt delaktig i de målen. Som har satts upp och vad som är viktigaste i fokuset för året och så vidare. Och då bryter man ner det sen till okay, hur kan jag bidra till att nå de här målen.
0: Det känns som att ni har en väldigt tydlig vision. Ja. Ni har väldigt goda ledare som vet att vi ska mot det här målet. Men ni lyssnar in, ni har möten, ni går igenom. Människor eller kollegor då blir delaktiga. Tydlighet, mm. tänker jag på. Tydlighet, kommunikation.
1: Mm. Ja, men det tycker jag är viktigt. Och sen också att man jobbar med att följa upp. Dels för att det är kul då att se okay, hur ligger vi till jämfört med det vi satte upp och, och framförallt så att man känner att den tiden man har lagt ner eh, också tas om hand med resultatet av det och att man följer upp och, och kollar.
0: Mm. Ja, men det är härligt att se resultatet av det, det jobbet man gör. Har du någon tanke som dyker upp kring marknadsläget och tiden framöver?
1: ja men jag tänker att, att i alla ekonomiska liksom svårigheter i de, och de lägena så kan ju det också finnas olika möjligheter eh, som man ska reflektera över eh, och vi har ju som ansvar att, att bygga liksom en långsiktig stabil affär. Finns det några möjligheter i den marknaden vi är inne i nu att bygga vidare på det eh, och sen det jag sa inledningsvis, det tycker jag är jätteviktigt när vi är i den marknaden vi är att, att Välja ut, prioritera och fokusera på det som vi som bolag kan påverka och det som jag i min roll kan påverka.
0: Mm. Exakt. Se och hålla sig uppdaterad hålla vad som sig. händer. Och. Mm. Precis, hålla sig uppdaterad. Mm. Men också försöka se eh, den situationen som en möjlighet och se, kan man få ut någonting eh, positivt av det? Eh, man kan, kan fokusera på någonting man inte har fokuserat på tidigare kanske i något sammanhang. För att förädla någonting eller, eller så.
1: Och kunna ställa om. Att liksom känna att nu är vi inne i ett annat marknadsläge. Mm. Än vad det har varit tidigare. Och vad betyder det? Vad behöver jag förändra? Vad behöver jag prioritera? I kostnadsläge och så vidare. Så att...
0: Om vi... Eller om du försöker titta tillbaka i, i ditt yrkesliv. Vad är dina största lärdomar?
1: Mm. Ja, men ur ur människoperspektivet så, så är det betydelsen av att jobba med rätt människor omkring sig, stöttande att man motiverar motiverande en gemensam drivkraft och också det som gör att det är roligt att gå till jobbet.
0: Mm, viktigt.
1: Sen också det jag har tänkt mycket på som är viktigt för mig nu framåt i min karriär och därför jag känner liksom en väldigt stor stolthet också när jag berättar om vad jag jobbar med är alltså vad städer har för betydelse i hela samhällsutvecklingen med urbaniseringen och nyckeln nu framåt är ju att hitta hållbara sätt hur vi jobbar med den frågan. Så vikten av det. Mm. Och med lärdomar i, i yrkeslivet kanske också, både person och som bolag, men alltså, vikten av delaktighet och synlighet.
0: Hur tänker du då? Delaktighet och synlighet.
1: Men lärdomar i mitt, liksom, i mitt yrkesliv är att delaktighet att man, att man ser att man är en del i ett större perspektiv och som vi har varit inne på tidigare, både med hur vi kan utveckla hela kvarter så gör man inte det själv utan man gör det i en större kontext och att låta andra, det har man ju sett de bästa idéerna kommer ju när man får sitta tillsammans och inte på sin egen kammare
0: Precis, sant vi börjar närma oss slutet nu. Mm. Jag har tyckt att det har varit jätteroligt att prata med dig. Är det någonting du vill avsluta med?
1: Ja, men du, du nämnde lite grann i inledningen. Jag vet inte om vi har, har tagit upp det än, men du var både så frågade du så här, vad har hjälpt dig kanske för att nå framgång, mm. men, men också. Ja, men om vi ska kombinera det. Du sa inledningsvis att du vill ge lite tips eller mm. eh, så. Och eh, de största lärdomarna som jag har haft i mitt yrkesliv. Ja. Eh, och om vi ska gå då till det här att hur man når framgång eller så. Eh, det är ju väldigt subjektivt vad framgång är. Men, men vad jag tycker att har hjälpt mig i min karriär så var det det du sa. Jag tycker om att komma förberedd. Det eh, är en viktig del. Och sen det som också har hjälpt mig att inte vara rädd för att ta sig an nya utmaningar utan ta emot dem med glädje och eh, eh, känna stor tillit till andra. Alltså det är de, de tre delarna som jag tycker har, har hjälpt mig.
0: Anna, det var min sista fråga. Jag vill tacka så jättemycket för att du ville vara med i verktygslådan. Så tack för idag. Till dig som har lyssnat så vill jag säga tack. Jag vill även tacka vår samarbetspartner Fastighetsvärden. Glöm inte att följa oss på Instagram. Och klicka även på klockan via Spotify eller Apple Podcasts. Vi hörs igen om en månad.